0: Herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Heute mit einer Folge zum Thema Xbox. Ja, denn Microsoft hat es sich nicht nehmen lassen, jetzt als zweiter großer Hersteller von Konsolensystemen eine eigene Pressekonferenz anstatt der E3 abzuhalten. Und Ziel und Zweck von dieser Veranstaltung war es, anders als bei einer... Show, die schon vor grob zwei Monaten stattgefunden hat, diesmal die Titel zu zeigen, die alle, ähm, ja, oder wo viele Titel First Party äh, hergestellt worden sind. Das heißt in dem Fall von Microsoft oder von den Microsoft Studios. Und ähm, was ebenfalls sehr, sehr cool war, direkt zum Start ist schon gesagt worden von der Sendung, dass alle Titel, und das waren nicht wenige, die ähm, an diesem Abend gezeigt wurden, dann auch exklusiv ähm, oder beziehungsweise zumindest zum Tag 1 im Game Pass dann auch vorhanden sind. Also viel Wert für den Game Pass und viele gute Spiele, die erstmal angekündigt worden sind. Was man aber auch sagen kann, ist, dass die Titel, die gezeigt worden sind und da hat sich Microsoft jetzt von seiner alten so ein bisschen entfernt, jetzt nicht mehr nur noch Titel waren, die ähm, dieses Jahr dann auch herauskommen oder die zeitnah herauskommen, das leider nicht, sondern es waren noch einige Titel dabei, wo man glaube ich noch eine ganze Weile drauf warten darf. Aber ja, da hat Sony ja schon seit einiger Zeit die Marschrichtung vorgegeben und teilweise Titel gezeigt, die auch drei, vier Jahre noch in der Zukunft lagen. Und scheinbar wollte Microsoft einfach diesmal das ihnen gleich tun und dementsprechend auch schon ein wenig die Glaskugel bemühen und den Spielern zeigen, worauf man sich denn dann so freuen kann. Ich persönlich muss sagen, ich war immer ein Freund davon, eigentlich diese Karotten nicht so vor die Nase gehangen zu bekommen, sondern dass man eben einfach die Sachen zeigt, die fast fertig sind. Aber gut, ich kann beides nachvollziehen und scheinbar ist ja auch das Prozedere, wie es jetzt gemacht worden ist, das, was von den Spielern höher belohnt wird, weil scheinbar Fantasien, äh, die verkauft werden, besser ankommen als äh, ja, Titel, die dann auch wirklich in greifbarer Nähe sind. Die Sendung hat insgesamt drei Stunden gedauert. Ähm, von diesen drei Stunden war es so, dass es eine Stunde Pre-Show mit Geoff Keighley gab, dann eine Stunde quasi Main-Event und dann nochmal eine Stunde Nachbesprechung. Ich habe mir selber die Vorbesprechungsstunde angeguckt, die jetzt auch ein paar Spiele beinhaltet hat, die aber nicht ganz so spannend war. Dann die Stunde Main Event und dann die Stunde danach habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Also insofern ja, ist das Ganze auf jeden Fall auch ordentlich ausgewalzt worden. Für alle, die aber nur die wichtigen Sachen gucken wollen, reicht glaube ich auch diese Stunde Main Event. Im Main Event war dann der erste große Titel, der gezeigt worden ist, kein Geheimer, sondern Halo Infinite. Der große Hoffnungsträger für dieses Weihnachtsgeschäft zum Konsolenrelease Angekündigt für die Holiday Season 2020. Äh, das Flaggschiff-Spiel von Microsoft. Der Mario unter den Microsoft-Lon quasi. Äh, Halo. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das Spiel selber und auch das Spielkonzept... Äh, ist vielen äh, Zuhörern hier bekannt. Ähm, zum neuen Teil kann man sagen, dass man versucht hat, äh, gewisse Dinge wieder auch äh, zu alten Wurzeln hinzuführen, wobei für mein Verständnis die Serie sich auch gar nicht so weit von den Wurzeln entfernt hat. Aber das heißt, man hat äh, ein klassisches Spiel mit Master Chief. Man spielt diesmal wieder auf einem Halo-Ring, der ist wohl riesig äh, ausgebaut. Es wurde gesagt, dass die Fläche, die man bespielen kann, so groß ist wie die letzten beiden Halo-Teile. Zusammen, das ist ja auch das, was schon erste Trailer mal in der Vergangenheit gezeigt haben, wo irgendwelche, ich sag mal, Wildtierhorden am Horizont durch äh, große Savannen-ähnliche Landschaften zogen. Und davon hat man jetzt zwar im letzten Spieltag wenig bis nichts mehr gesehen, äh, bis auf die hohe Weitsicht. aber ähm, es ist damit definitiv ein schon fast Open-World-artiges Halo, da muss man mal gucken wie sich das spielt. Andererseits zum Zeitpunkt des Releases vom Ur-Halo damals auf der Xbox war das gefühlt auch ein Open-World-artiges oder ein, ein großflächiges Shooter-Spiel. gerade verglichen mit anderen Titeln, die es zu dem Zeitpunkt dann für PC oder für andere Pl Plattformen gab. Da war ja dann äh, dementsprechend Halo wirklich so dieses Gefühl der großen Freiheit, wo man noch auf einem Planeten oder eben auf einem Halo-Ring rumfahren kann. Äh, kleiner Downer für mich war, ähm, dass die Grafik, die jetzt erstmal gezeigt worden ist, in diesem Trailer, in diesem Gameplay-Trailer, nicht so war, dass man sagt: Boah, das sieht ja so gut aus, da will ich unbedingt äh, jetzt Weihnachten mich direkt äh, hineinstürzen. Ähm, ja, es sah gut aus in der Form, dass man sagt, es war sehr stabil, hohe Auflösung, total flüssig, schöne Weitsicht mit, ich, ich sag mal, kaum Pop-Ups, weil da waren auch ein-, zweimal was am Horizont zu sehen, aber eben jetzt nicht großartig und ja... Also, das, man, also meines Erachtens nach kann man dem Spiel sehr gut ansehen, dass Microsoft die Strategie fährt, dass dieses Spiel auch auf der aktuellen Generation noch laufen soll und damit eben auch auf der ollen Xbox One, die vor vielen, vielen Jahren herausgekommen ist, äh, auf neueren Geräten wird man sicherlich davon profitieren und äh, 4K und 60 Hertz, weiß ich nicht, ob es auf der Xbox, äh, ähm, auf der aktuellen X dann auch möglich ist, ich denke, eigentlich schon, aber vielleicht ist es vielleicht sogar auch der Series X vorbehalten. Angeblich lief die Demo, die man gesehen hat, eher auf dem PC. Äh, ja, Trotzdem, also ein grafisches Highlight ist das Spiel, zumindest beim Gezeigten. Nicht jetzt irgendwie im Nachgang hieß es noch, ja, da fehlt auch Raytracing und so Geschichten. Ja, dann hätte ich es vielleicht auch nicht gezeigt in der Form, sondern was anderes, aber ähm, was man zum Gameplay sagen kann, ist, dass das sich wieder sehr, sehr gut angesehen hat, wie äh, man es auch von Halo erkennt, das heißt, dieses einfach mega spaßige Gameplay mit intelligenten Gegnern, tollen ähm, einzelnen Kampflocations, wo man dann äh, ja gegen eine Vielzahl an Feinden vorgeht. Das ist alles mitgegeben. Man hat Fahrzeuge wieder gesehen. Ähm ich bin da sehr zuversichtlich, dass man mit dem Spiel, wenn man es zum Start kauft oder im Game Pass eben drin hat, richtig viel Freude hat und sich auch stundenlang beschäftigen kann. So sieht meine Planung zumindest aus. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Also ich freue mich jetzt im Weihnachtsgeschäft am meisten auf äh, Halo und auf Valhalla, also Assassin's Creed Valhalla, das sind so momentan aktuell meine Highlights für die neuen Systeme. Nichtsdestotrotz oder vor allen Dingen auch einer anderen äh, Sache geschuldet, ähm, die im Verlauf des der Präsentation nämlich herausgekommen ist, das Spiel, wo ich mich sonst immer am meisten darauf freue, mich Forza, kommt nicht. Es kommt zumindest nicht äh, dieses Jahr, man hat einen Trailer gezeigt von Forza, der oh, verboten gut aussah. Das war einfach... Äh, ja, so muss ein Rennspiel äh, auf neuen Konsolen aussehen. Perfekte Spiegelungen, Schatten, Lichtstimmung, äh, richtig viel los auf der Rennstrecke. Die Details nochmal deutlich über das hinaus gepusht, was auf der aktuellen Konsolengeneration möglich ist. Aber eben noch nicht fertig und es hieß Early State. Das heißt für mich auch, dass die Sache auch vielleicht noch nicht mal nächstes Jahr rauskommt. Mal schauen. Von dem Forza Horizon war natürlich aktuell noch nicht die Rede, aber was ja, theoretisch noch vorher kommen konnte. Und Forza hatte diesmal keine Nummer im Namen. Vielleicht ist diesmal das Konzept auch ein anderes, was Forza angeht, zumal wir ja auch mit dem Game Pass eigentlich da mittlerweile ein Service-System haben, was keine ja, jährlichen Titel mehr so zwingend voraussetzt. Also ähm, gerade Forza ist ja ein Spiel, was ja schon auf der aktuellen Konsolengeneration sehr schmalspurig gestartet ist zum Release der Konsole ähm, 2014. Dann mit jedem weiteren Update, was gekommen ist, alles übernommen hat, in großen Zügen, was in dem Vorgängertitel drin war, sowohl was Strecken als auch was Autos äh, anging und das dann immer weiter erweitert hat, so dass das letzte Forza, nämlich Forza 7, dann eigentlich auch das vollständigste Forza der Generation war. Ähm, letzten Endes, so ein Konzept kann man natürlich auch fahren, ohne dass es äh, dedizierte Updates äh, durch Nummern gibt. Vielleicht wird das ja eher dann auch durch den Service zu einem Service umgearbeitet. Und wenn man nicht im Game Pass ist, muss man einfach eine ja, Update-Gebühr oder irgendwas zahlen. Eine Sache, die von Halo ja auch beim Namen oder vom Namen her äh, schon spekuliert wurde, das Spiel heißt ja Halo Infinite, äh, auch da wäre es natürlich denkbar, da einen Service draus zu machen, wobei da aber auch nicht die Rede von abwacht. Für mich persönlich funktioniert das auch für einen Forza noch etwas besser als bei einem Halo, aber auch da, klar, könnten Episoden rauskommen. Was ist danach noch gezeigt worden? Ein Spiel, was ebenfalls sehr gut aussah, vom, vom Trailer her, es war ein Render-Trailer, nämlich State of K 3. Den zweiten Teil habe ich gespielt, der hat mir, ja so lala gefallen, ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, da freue ich mich jetzt tierisch drauf. Nehme ich mal zur Kenntnis, war aber jetzt für mich kein Highlight anders als Everwild. Der neue Rare-Titel, der gezeigt wurde. Ein Spiel, was wohl, das hat man zwar im Trailer nicht gesehen, was aber so gerüchtet wurde, in die Fußstapfen eines Zelda treten soll, also eines klassischen Action-Adventures. Die Grafik vom Stil her war auch dann passend zu einem Zelda-Titel in so einer Art ähm, Cartoon-Optik. Und man hat... Das war etwas irritierend, immer vier Hauptcharaktere gesehen. Äh, da man immer noch nicht genau weiß, was das Spiel macht, wäre auch da noch eine Multiplayer-Komponente denkbar. Aber eben gerüchteweise ist es ein ganz normales Action-Adventure. Und diese Spielwelt scheint auch groß zu sein. Sehr viel Liebe ähm, zum Detail. Man hat verschiedene Tierarten gesehen und Landschaften. Und ja, das macht einen sehr runden Eindruck, hier weiß man aber auch nicht, wann es herauskommt, das ist eher Zukunftsmusik, aber ein Titel, wo ich mich definitiv drauf freue. Für mich eher uninteressant, Ori and the Will of the Wisps bekommt ein Series X Update, was so richtig die Hardware-Power ausnutzen wird, das heißt, man kann dort mit 120 Frames per Second spielen in 4K, was für Actionspiele nochmal eine Bereicherung darstellen soll, ich muss für mich selber sagen, ich habe keinen Fernseher, der das Ganze darstellen kann oder Monitor. Insofern ist das dann auch für mich Zukunftsmusik. Da muss man, glaube ich, generell mal abwarten, wie viele Titel überhaupt solch einen Modus zukünftig unterstützen werden. Was Tester dazu sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Dann kann man da mal in ein Update vielleicht auch für den Fernseher nachdenken. Andererseits, ja, bist da selber Fernseher kosten ein bisschen was ob man da wirklich dann Lust hat, so eine Investition zu tätigen. Denn die Fernseher, die diese Technik beherrschen, ich glaube, die gehen auch erst so ab 1000 Euro grob los. Ich glaube, darunter wird es schwierig. Das heißt, da ist man dann auch schon mit einem netten Sümpchen noch zusätzlich zur Konsole dabei. Da wäre für mich tatsächlich eher die Frage, ob man da nicht mal in einen PC-Monitor investiert, der das kann und dann gegebenenfalls die Konsole für einzelne Titel mal an den PC anschließen, Aber gut, also an den Monitor anschließen, Ist aber für mich jetzt aktuell auch kein Thema. Äh, wollte ich nur erzählen, dass Microsoft da eben passend zu dieser Powerhouse-Konsole dann auch 120 Frames-Titel vorstellt, dass zukünftige Spiele, die äh, neu rauskommen wie in Forza Motorsport jetzt mit 120 Frames laufen, halte ich dann eher mal für... Ungewöhnlich, das glaube ich nicht. Insofern ja, sollte man das auf jeden Fall im Auge behalten, aber sich da jetzt auch nicht zu große Sorgen machen, wenn der Fernseher das noch nicht unterstützt, was ja für fast alle am Markt befindlichen äh, Modelle, die jetzt vor letztem Jahr gekauft worden sind, eigentlich schon der Fall sein dürfte. Ja, dann The Outer World bekommt Add-ons, die werden. Ähm, nicht von Obsidian, wenn ich das richtig verstanden habe, selber gemacht. Es geht los mit Peril of Gorgon. Am 9.9. soll das kommen. Also schon echt bald. Da kann man äh, aus meiner Sicht sich auch drauf freuen. Ich habe das äh, Grundspiel, wenn man es jetzt so nennen will, von The Outer World ja, sehr gern gespielt. Da habt ihr auch den Podcast hier vielleicht gehört. Insofern freue ich mich da auch auf das Add-on. Das ist auf jeden Fall eine ja, ne, ne runde Sache. Äh, da noch mal ein paar Stunden im wunderschönen Outer World-Universum zu verbringen. Dann auch Obsidian bringt schon am 28.07., also heute fällt mir gerade auf, wo ich gerade aufnehme, ähm, Grounded heraus. Das ist dieses Spiel, wo man so ähnlich wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mit vier Spielern, ein Multiplayer-Spiel in einem Garten erlebt gegen riesige Ameisen, Spinnen und Käfer, äh es startet wohl dann erstmal mit einer Art Demo beziehungsweise mit so einer Beta-Version, aber auch das ist ja alles im Game Pass drin, kann man also gefahrlos sich mal angucken. Sieht zumindest, also kriegt von mir das Prädikat außergewöhnlich und witzig, ob es dann am Ende Spaß macht, ist die Frage. Ich erwarte von dem Spiel eigentlich sowas Ähnliches wie bei dem äh, EA. Äh, Shooter-Plants versus Zombies, einfach eben was Humoriges äh, mit einer schönen Optik. Ja, und dann kam für mich quasi schon auch eins der weiteren richtig großen Highlights äh, von der Präsentation, nämlich das große neue Rollenspiel, was Obsidian macht, wo sie richtig Bock drauf haben, wo... Ähm, in den Fußstapfen für mich von großen Titeln wie einem Dragon Age äh, vorgegangen wird. Wout heißt das. Es ist ein Spiel, was einfach nur ja Dungeons and Dragons, das schwarze Auge, Pathfinder und wie sie alle heißen, atmet und, und zeigt. Man hat äh, im Spiel nicht oder im Trailer nicht allzu viel gesehen. Es war äh, so eine Art äh, Burgangriff und dann wurden von einer Burg äh, Myriaden an Pfeilen auf Untote geschossen. Das Ganze soll wohl in der Pillars of Eternity Welt äh, spielen, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ähm also keine neue Welt sein, aber das wäre egal und das Ganze spielt sich dann, das ist natürlich sehr geil, wie ein Skyrim in Ego-Perspektive. Wenn das Spiel was taugt und da gehe ich einfach mal von aus, weil The Outer Worlds hat mir auch gut gefallen, jetzt hat die Firma das Budget, was sie braucht, kann da richtig was Großes draus werden, gucken, ob man da äh, befester mit Skyrim ein wenig ans Bein pinkeln kann ähm, oder mal für Konkurrenz sorgt, weil ganz ehrlich, Skyrim so gut wie es war, warum gibt es da bis heute nichts Neues, außer eben Update über Update über Update, das ist nicht schön. Ähm, ja, dann ein Titel, der, ähm, also ich gehe jetzt nicht alle Titel durch von der Veranstaltung, weil ich da nicht überall was so zu sagen habe, aber ähm, Psychonaut 2 war dann nochmal so ein Titel, der mir natürlich gefallen hat. Äh, der erste hat eine tolle Grafik und ein tolles Ambiente gehabt, also toll in der Form nicht, dass es super high quality war, sondern einfach so außergewöhnlich vom Grafikstil her ist und schon auch an eine Comicserie so ein bisschen erinnert und der neue Teil ist dann ebenfalls mit sehr viel Liebe zum Detail produziert. Jack Black macht, hat dort eine Gesangs- und Sprechrolle, ich glaube der singt den Intro-Track und ja, macht einfach gute Laune, gucken wann es kommt. Den ersten Teil habe ich damals auch nur angezockt, nicht durchgezockt. Ich bin trotzdem gespannt und wenn es jetzt ja im Game Pass drin ist, kann man dann auch direkt zum Start vernünftig reinschauen. Aber auch hier ist kein echter Termin genannt worden. Zumindest keiner, der mir jetzt bekannt wäre. Destiny 2 kommt auch in den Game Pass rein. Ja, für Fans sicher eine schöne Sache mit allen Add-ons. Andererseits denke ich mir immer, wer so ein Spiel wirklich liebt und suchtet, ähm, wahrscheinlich hat der das schon äh, dann sich auch mal gekauft, aber auf so eine Art und Weise können natürlich nochmal viele neue Spieler dort mit reinschlüpfen und auch das Spiel wird für die Series X optimiert werden mit allem Klimbim, der dann so möglich ist. Ja, äh, Sicher für Fans des Spiels interessant. Ähm, ich selber habe ja den Singleplayer oder den äh, den, den Anfang gespielt, selber alleine gespielt und teilweise auch mit äh, Freunden zusammen, aber ja, für, äh, ich habe das Spiel für mich selber erstmal abgehakt. Dann kleine äh, Sensation, es kommt Stalker 2 für die Series X, das sogar erstmal Konsolen-Launch exklusiv, so haben sie es genannt, also wahrscheinlich zum Start erstmal ein Jahr nicht auf anderen Systemen oder ähnliche Zeiträume. Der Titel war damals ein echtes Brett auf dem PC. Mal gucken, was er auf Konsole kann. Äh, beziehungsweise der erste Teil, den zweiten hat es ja so nie gegeben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel, dieses coole, äh, ja, Tschernobyl-Flair, was ja auch mittlerweile in Serien und in anderen Spielen aufgegriffen worden ist, dieses Gefühl... Der Ohnmacht der Menschen äh, in einer Umgebung, die total verseucht ist, ähm, ja, das Ganze zu erleben in dem Spiel hat einen sehr düsteren Eindruck gemacht und mal gucken, ja, wie das Ganze sich dann entwickelt. Ein Warhammer-Spiel ist gezeigt worden, Warhammer 40k Dark Tide, das soll dann nächstes Jahr herauskommen, ähm, hat mich so ein bisschen an ähm, Scaven Tide erinnert. Ich meine, der Name ist ja auch mit. In beiden steckt eben Tide drin. Ähm, schon ähnlich gewählt. Auch hier wird man dann in dem Fall, ich glaube, so eine Art Inquisitorenteam gegen äh, Necrons, meine ich waren das, äh, antreten. Aber da will ich mich jetzt gar nicht so festlegen. Nee, nee, Quatsch. Das waren keine Necrons. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, weil in der neuen Starterbox von 40k Necrons drin sind. Ich glaube, das waren... So ein Nörgel, so Nörgel-Viecher, äh, die die dort gezeigt hatten. Idealerweise hat das Spieler ja eh verschiedene Arten von Gegnern. Ist jetzt auch von der grundsätzlichen Machart her nicht mein Lieblingstitel. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn es hier für den Pass kommt. Ein Spiel, was mir auf jeden Fall gefallen kann, ist Tetris Effect Connected. Ein Online-Tetris. Ich habe früher auf dem ur sehr gerne Tetris mit Linkkabel gespielt Insofern, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das gute Laune macht, wenn man da ein wenig äh, Tetris rätseln will. Dann hat man auch mehr von The Medium gesehen. Das ist dieses Spiel, äh, dieses Horrorspiel mit den zwei Realitäten, die wohl auf der Series X dann sogar gleichzeitig berechnet werden. Das sah ähm, sehr eindrucksvoll aus, dass äh, ja, die Grafik so zweigeteilt, der Bildschirm war zweigeteilt und man hat den Raum einmal in Normal und in Siffig gesehen. Das war auch äh, ja, ein cooler Trailer, hat Lust gemacht auf mehr und ist, glaube ich, auch eins der großen Spiele, äh, die dann irgendwann für die Xbox kommen, aber auch hier war kein dediziertes Datum genannt. Ja, Der letzte Titel, quasi der Rausschmeißer der Sendung, der, der mir jetzt dann nochmal richtig... Äh ja, Freude gemacht hat, das zu sehen und der äh, auch die Neugierde geweckt hat, war dann der Trailer für Fable, das neue Fable. Ein Singleplayer-Fable, ein Fable, was zu den Wurzeln der Serie zurückkehrt, nämlich in ein fantastisches Königreich und nicht in ein viktorianisches Steampunk-Königreich. Das Spiel wird also eher zur Zeit des ersten Teils vielleicht sogar davor spielen. Äh, vermute ich jetzt einfach mal, dass die Welt sich nicht zurückentwickelt hat, sondern dass das einfach äh, ein Schritt in der Zeit zurück ist. Ich bin sehr gespannt, was da gemacht wird. Der Humor der Serie ist auch im Trailer ähm, direkt wieder zum Tragen gekommen, indem man so eine liebliche Elfe gezeigt hat, die einfach beim Herumfliegen von einer fetten, hässlichen Kröte gefressen wird mit der langen Zunge so. <lacht> sehr, sehr cool. Äh, ja, da darf man wirklich gespannt sein, in welche Richtung sich das Ganze dann entwickelt. Denn auch dieses Spiel wird so schnell nicht herauskommen, alles äh, Titel mit äh, ja, 2021, 22 wahrscheinlich dann im, im, im Namen, ja. Insgesamt eine Veranstaltung mit, mit vielen guten Spielen, die gezeigt worden sind. Ich glaube, unterm Strich ist auch nicht so viel weniger konkrete Spiele für dieses Jahr als bei Sony. Also das hatten die beiden gemeinschaftlich. Ich glaube, dass für jeden Spielertyp hier auch was dabei war. Von fetten Rollenspielen über Rennspiele, über Actionspiele bis hin eben... Zu so Story-Spielen, da war noch eins, aber das hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, ich habe auch den Namen vergessen, aber sowas ähnliches eben wie The Walking Dead von Telltale, sowas in der Art hat man dort auch gezeigt. Jetzt nicht mit Zombies, sondern eben als anderes Geschichtenspiel. Also da war wirklich sehr vielschichtiges Material und ich glaube... Eben, da kann man sich drauf freuen, insbesondere weil der Game Pass als Basis des Ganzen fungiert. Also, insgesamt ein vielschichtiger Eindruck. Fazit für dieses Jahr vielleicht ein bisschen dünn. Äh, also das Übliche zum Start von der Konsole äh, wird keine... Äh, ja 20 Titel geben, andererseits man kann ja eh nicht so viel spielen, wenn man dann sich schon Valhalla holt, ein Halo im Paket drin hat, ich glaube, da ist man ja schon viele Stunden mit beschäftigt und dann geht es ja dann wahrscheinlich schon Schlag auf Schlag im nächsten Jahr weiter. Alte Spiele sollen ja auch auf der neuen Konsole laufen und dann auch noch in hübscher und besser, sodass man auch noch ein bisschen seinen Backkatalog abarbeiten kann. Ich glaube... Es bleibt dabei, die Entscheidung, welches Gerät man dann holen möchte Ende des Jahres, wenn man überhaupt schon sofort einsteigen will, ist eine Geschmacksfrage und steht und fällt mit den Spielen. Und da weiß, glaube ich, jeder selber, was er äh, gerne spielen möchte, ob dann die Playstation äh, oder eben die Xbox äh, eher in Frage kommt. Die... Technische Überlegenheit des Geräts, die ja durchaus vorhanden ist, ist in den gezeigten Demos für mich noch nicht so unbedingt ähm, offensichtlich geworden. Also erst recht nicht bei den Starttiteln. Ähm, Forza sah sehr, sehr gut aus, sah für mich auch ähm, besser aus als ähm, Grand Turismo, was man schon gesehen hat. Ähm, aber insgesamt hat man natürlich zu wenig gesehen, um das richtig vergleichen zu können. Mhm. Ja, das wird dann die Zukunft zeigen und vor allen Dingen wahrscheinlich wieder die Multiplattform-Titel, die alle auf der Series X dann besser laufen könnten. Das äh, mag durchaus der Fall sein. Ja, ähm, ich hoffe, ihr habt auch ein wenig Spaß, äh, wenn ihr zugeguckt habt. Ansonsten seid ihr jetzt informiert über die Dinge, die es gab und ähm, wie mir das Ganze gefallen hat. Ich. Äh, sehe auf jeden Fall eine rosige Zukunft äh, dann für Microsoft und die ganzen Studios, zumal immer noch nicht alles ja revealed wurde. Es ist mit Absicht noch Material zurückgehalten worden, es ist nicht von allen Studios was gezeigt worden, also da kommt noch mehr. Der äh, Zauberhut ist noch nicht komplett rr, äh, quasi auf links gedreht, das ein oder andere Kaninchen wird noch im, im Hut vorhanden sein. Ansonsten, äh, abseits von dieser Präsentation, kann ich sagen, das Spiel, wo ich mich dieses Jahr am meisten darauf freue, jetzt unabhängig von neuen Geräten, ist tatsächlich aktuell äh, Squadrons, der EA X-Wing, und TIE-Fighter-Shooter. Man hat mittlerweile mehr gehört. Das Spiel scheint richtig viel von den guten alten Serien übernommen zu haben. Also X-Wing vs. TIE-Fighter ist weniger eine lustige Spaßballerei als eine in Anführungsstrichen, ernsthafte Weltallballerei. Es gibt einen Singleplayer-Modus, der einen ins Spiel hineinführt und wohl für ein paar Stunden gut sein soll. Und es gibt vor allen Dingen eben dann auch den opulenten Multiplayer-Modus, wo man in der Regel 5 gegen 5 plus computergesteuerte Gegner fliegt mit Schildverteilung vorne, hinten, Ressourcen, Verteilung zwischen Lasern, äh, Motor und Schilden. Äh, das hört sich alles äh, sehr nach X-Wing vs. an. Die Grafik sieht sowieso gut aus. Man hat komplette ähm, Headset-Unterstützung, sowohl auf PlayStation VR als auch so die üblichen PC VR-Headsets, wo ich mir das dann nochmal eine Ecke geiler vorstelle, damit zu fliegen, weil jeder, der schon auf der PS4 die Demo gespielt hat ähm, zu Battlefront 1, da gab es so ein Demopaket, wo man ähm, schon so eine Star Wars VR-Experience erleben konnte. Der weiß, das macht Spaß, wobei die sehr mh, cineastisch durchgeskriptet war. Wie das jetzt in so einem ernsthaften Shooter aussieht, muss man dann mal sehen. Ähm, und äh, man hat wohl Crossplay komplett zwischen allem wenn ich das so auch richtig verstanden habe, zumindest zwischen ähm, Konsole und PC. Ob damit dann auch ähm, Xbox und Playstation gegeneinander fliegen können, weiß ich nicht. Und man hat auch VR in dem ganzen Klumpatsch mit drin. Also die sind zumindest sehr überzeugt davon, dass das gut funktioniert alles. Und ich äh, ja, freue mich jetzt schon darauf, zumal der Titel mit grob 40 Euro dann auch etwas günstiger eben zum Start ist, dass man äh, da auch dann mal ohne Game Pass äh, <lacht> zumindest keinen vollen Preis zahlen muss, weil im Game Pass ist es natürlich nicht drin, da hat EA sein eigenes System, EA Access äh, und ja, aber das habe ich nicht und äh, wollte ich jetzt auch nicht holen. <lacht> nee, das ist so das, wo ich mich dann aktuell so am meisten drauf freue. Ansonsten äh, habe ich zuletzt... Äh, so ein bisschen auch sommerpausenmäßig weniger ähm, gespielt. Äh, aktuell, äh, ja, ist es warm draußen, da ist das Ganze sehr anstrengend. Ich habe mehr Fernseh geguckt oder äh, Warhammer gebastelt. Äh, trotzdem freue ich mich natürlich auf die Titel, die dann da noch kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, dann sage ich mal... Ähm, Halbe Stunde ist voll, ein Sprecher, da schaffe ich keine Stunde, <lacht> zumindest nicht ohne gewaltiges Thema. Ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, die letzte halbe Stunde mit dem Podcast und äh, ja, wenn ihr Themenwünsche habt oder irgendwas äh, Bestimmtes mal besprochen haben wollt, könnt ihr uns das gerne auf Facebook ähm, dalassen als Kommentar. Wir, wir freuen uns natürlich über gute Bewertungen, die, es bei, äh, iTunes, äh, die man bei iTunes einstellen kann. Oder eben über positives Feedback natürlich auch auf der äh, Facebook-Seite. Wenn es Dinge zu verbessern gibt, auch da könnt ihr natürlich äh, gerne eure Kommentare zu hinterlassen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr übrig, als euch noch einen angenehmen Tag zu wünschen. Eine angenehme Autofahrt, eine gute Nacht, wo auch immer ihr gerade äh, uns hier hört. Und insofern sage ich Ciao, bis bald. Euer Thomas.